0: Vzemi na znanje, podkast Kemijskega inštituta. Pozdravljeni v šesti epizodi podcasta Vzeto na znanje, ki ga pripravlja Kemijski inštitut. Tokrat sta z nami kar dva gosta iz botaničnega vrta, s katerima bomo govorili o tem, kako so v sklopu svojega projekta kot prvo ozelenili streho Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta. Več o inštitutski zeleni strehi kot varohini slovenske rastlinske biodiverzitete nam boste razložila dr. Jože Balcon, vodja botaničnega vrta Univerze v Ljubljani in dr. Dr. Blanka Ravnjak, raziskovalka v botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljena. Dobar dan. Dobar dan. Torej, streho preglovega raziskovalnega centra kemijskega inštituta ste ozelenili. Kaj prav pravzaprav to pomeni ozeleniti streho?
1: Ja, streho pomeni to, da v bistvu, bom rekel, en delček narave poskušamo spraviti v urbani del in dejansko, če bi pogledali v naravi, katera skalna polica zgleda podobno, kot zgleda potem en strešni vrt. In v bistvu, če take, bom rekel, delčke narave po Postavimo v mesto, potem imamo lahko eno tako internetno mrežo, ki iz narave preko mesta potuje nazaj v naravo.
0: Pa ko predstavimo iz nekega dela narave vrt v središče Ljubljane, se tam potem kaj zgodi, lahko preživijo te rastline, verjetno so pogoji za samo rast drugačni v njihovem originalnem bivališču.
2: Pravzaprav vse te rastline, ki smo jih zasadili na zeleno streho, načelo rastejo v okoljih, ki bi mi rekli ekstremna okolja, se pravi pod močnim sončnim sevanjem, v suši, pomanjkanju vode, tudi pri višjih temperaturah in ravno podobni pogoji so tudi na zeleni steni in časi tudi v druge v urbanem okolju, za katerega vemo, da so ponavadi više temperature kot v naravi. In zaradi Sredi tega, če izberemo pravilne rastinske vrste, uh, jih lahko, bomo rekla, normalno zasadimo v tudi takšne malce drugačne, urbana okolja, nekoliko ekstremne in bodo te vrste seveda tudi tam dobro uspevale, rasle, ker so pač že navajene iz svojih življenskih okolij v naravi.
0: Torej jih prevroča poletja v Ljubljani in meglene zime ne motijo?
2: Niti ne, sploh vroča poletja, jim ustrezajo, so takšne prave kraševke, trdovratne, trdožive in zato bom tudi brez težav rastejo tudi na zelenih strehah.
0: Kako pa to, da ste kot prvo izbrali prav streho Preglovega raziskovalnega centra?
1: Ja, to je, bom rekel, sklop okoliščina, ne, prvič, bom rekel, tukaj je bil že vrt, bom rekel, ena zelena površina, e, šlo je za to, da bi pač tukaj dodaleno vsebino novo, a ne, In Uh, ni, uh, bom rekel, smo manjše take projekte prej že delali po Ljublani, a ne? ampak to gre pa, bom rekel, za drugačen projekt, kar smo poskušali tukaj, kar gre za inštitucijo, raziskovalno institucijo, postal tudi rastline, ki so, bom rekel, naravi že ogrožene a ne? in bi jih lahko tukaj varovalna na nadomestnem rastišču. Tako da je bila potem to taka dobra zgodba, ki se je poklopila skupaj in površina je malo večja in je večja možnost, bom rekel, zavarovanje teh vrst na domestnem rastišču, pa hkrati so te vrste, bom rekel, za tiste zbiravce ali pa tiste, ki bi radi malo vzeli te rastine in jih potem kam drugam odnesli zavarovane. Se pravi, ni možno kar tako odtujiti. tukaj.
0: O kako veliki površini pa pravzaprav govorimo? Ste mogoče mogli tudi poglobiti, koliko zemlje pride pravzaprav na streho?
2: Poglavljali smo nič, načeloma kaver gre za strešne vrtove, gre za seveda plitko prsta, ne se pravi do, bomo reka, 10 cm nekaj takšnega. Zdaj, kot je bilo že rečeno, že prej je obstajala zelena streha, se pravi z določenimi komercialnimi vrstami, tako da mi nekako nobene dodatne zemlje nismo dodajali, ampak smo preprosto dosadili rasline v to že obstoječo pripravljeno površino. A ne. Ampak nekako ocenjujemo, a ne, da je recimo globina tam nekje okrog 10 centimetrov. O, sama prst je nekaj vrste komercialna mešanica, o, predpripravljena se pravi z dodatki določenih o, materialov, ki naredijo prst nekoliko bolj peščeno. O, je pa tako, da kader sami zasajamo to vrstne projekte, strehe, pa seveda uporabimo mešanico prsti, ki, v kateri je čim manj šote, In pa seveda dodajemo tudi pesek, da je zemlja nekoliko bolj peščena in pa kakšno glino, da seveda tudi zadržuje vlago. Se pravi, pripravimo sami po navadi mešanjito. Ampak to kot že rečeno, tukaj je bila že predpripravljena in smo samo dosajali.
0: Bi torej lahko na katerikoli strehi to naredili. Zdaj se veliko govori tudi o tem, da bi bilo pravzaprav priporočljivo imeti zelene strehe in pa tudi zelene fasade, ne na zadnje, ravno zaradi tega pregrevanja, ki smo mu v Ljubljani poleti pogosto priča. Uh, ja, seveda in tudi ne, a ne. Zato, ker bom rekel,
1: naša klima ima vse veliko padavin prek zime. A ne? In zdaj, če bi delali povsod, bo zel, bom rekel ravne strehe, potem seveda s časoma pridejo težave, ker... Pr Vodo prepustnost prepusti, seveda, novi materiali so tu drugačni in se tu da lažje narediti, kot je bilo nekoč. Uh, je pa dejstvo, da pač tukaj je tradice, da so strehe pod kotoma, ne ker dejansko zaradi padavin. Kar se tiče, bom rekel, zelenih fasad, je tudi. Tradicija bo, rekel, drugačna kot je druge, recimo v tropskih delih. A ne? Tukaj lahko delamo zelene fasade, na ta način, če imamo eno vijak, ki potem raste na vzgor, ker vse ostalo, kar pa naredimo, je pa v bistvu prevelika poraba vode in vsega, kar bi rabl, a ne da bi v bistvu zelena fasada dejansko ostala. pri nas so pretopla poletja in premrzle zime. A ne, in je to v bistvu ni tako, kot je to v tropih, kar karkoli date, v bistvu že tam lahko raste tudi na bom rekel, na, na fasadah. A ne. Tako da pač treba vse karkoli delamo prilagoditi našim razmeram. A ne. Mi smo, bom rekel, v zmernih klimatih, kjer so temperature po lahko nizke, a ne, Poletje so lahko zelo uroča In zato morajo tudi rastline biti temu prilagojene, a ne, da v bistvu mi ne potrebujemo, da rastline zalivamo čez poletje, ker je to poraba energije in hkrati, je še vedno zeleno. A ne. Se pravi, da rastline tudi v tem najhujšem
0: delu leta preživijo. Torej, ko imamo zeleno streho, ali to vpliva tudi na samo ekološko dobrobit stavbe in prostora, ki je okoljenje?
2: Uh, torej, seveda, vpliv je velik, kaj ti mnoge raziskave so že dokazale, da bom reka, vsaka zelena streha je v prvi vrsti ponor padavin, uh, se pravi v dežev, a ne, ko večino pa da vin, kadar so strehe ravne, preprosto oteče v kanalizacijo. zaradi tega imamo tudi marsih, da je problem a, tako imenovanega požiranja vode v kanalih in seveda poplave v samih a, urbanih površinah. Po drugi strani je zelena streha izolator, se pravi v zimskem času, na nek način zadržuje energijo v notrenosti stavbe, med tem, ko V poleti, pa na nek način hladija, ne? se pravi, da se stavba ne pregreva, torej z tega vidika vrčevanja energije je to na nek način zagotovo pozitiven vpliva, ne, ekološko oziroma manjši oglični odtis, če manj kurimo ali pa če manj, v bistvu, uporabljamo klimovo v poletnih mesecih. Po drugi strani, Pa so to vse zelene površine, ki so žive, torej vsaka se seveda prezvaja kisik in še dodatno na nek način ne, prispeva k ozračju, hkrati so tudi na nek način blažitelj hrupa, ker, bomo nekaj, to so um, kot blazinice, no in pa po drugi strani so to, kot je že bilo na začetku rečeno, takšna mikrookolja, v katerih se, torej, zadržujejo tudi živali, najdejo svoj življenski prostor in je, kot smo že slišali, kot povezava med enim delom narave na eni strani urbane površine preko teh zelenih otočkov do druge strani narave, a ne, na drugi strani urbane površine. Tako da, v bistvu, ekološki vpliv je zelo velik uh, in seveda tudi ne zanemarljiv se pravi, Čim več takšnih a ne, internetnih uh, povezav zelenih, seveda lahko to v končni fazi pomeni eno takšno kar konkretno uh, površino. Ne. In pa hkrati ne, seveda ohlaja temperaturo okolja v mesti, kajti tudi to obstaja raziskave, da recimo temperatura na betonski površini uh, je lahko za 10 stopin višja, kot pa recimo na neki zeleni, že manjšem, recimo travniku, z nemogoče takšno veliko Zrastjo, ne, kar v bistvu te zelene strehe imajo niže rast, ampak že to v bistvu je lahko tudi do 10 stopin razlike. Ne. Tako da to v je pa že zelo tak konkretno vpliv. Kaj pa, če
0: govorimo o ekosistemu, okoliškom ekosistemu? Rekli ste, da se tam tudi začnejo zadrževati različne živali ali jim je mogoče včasih nenavadno, da se tam znajdejo, je to nekaj novega za njih, se lahko prehranjujejo ali kaj drugega delajo s temi rastlinami. Verjetno ni invazivnih vrst.
1: Uh, ja, bom rekel, vsako Naravi prejeno okolje živalim dejansko pomaga. Ne? Živali so nevrjetno, bom rekel, fleksibilne in se hitro najdejo površine. Vse to bi lahko pogledali marsikdaj, recimo, kako vidimo, ne na zadnjih kos je bil en tak najbolj neekološki ptič, kot takrat, ko smo še imeli kasete, recimo v gnezda vedno ograjeval strakove odrabljenih kaset, ko so kjerkoli ležali. Se pravi, je pač uporabil material, kjerkoli je bil. In seveda, bom rekel, tle pridejo ptiči, pridejo opraševalci in to se seveda prenaša naprej. Ne? Ta opraševalc, ki je tukaj, leti potem še na druge površine in se bom rekel tako Genetski material, če bi rekel, tako lahko prenaša, druga zadeva je pa, da recimo ptiči potem tudi rastline lahko prenesejo, a ne? semeni ali pa kako drugače. A ne? Tako da, uh, to, ja, te površine imajo veliko vpliv, če so, bom rekel, dost razpršene, ker potem v bistvu živali manj občutjo tega mestnega okolja, kot bi temu lahko rekli.
2: Kar se pa tiče invazivnih raslin, pa seveda to pa je lahko problem, se pa tudi lahko zanesejo. Slo pri tistih raslinskih vrstah, ki imajo zelo lahka semena, ali pa bom rekla te tako imenovane letalne naprave, ki pomagajo razširjenju semen in koliko recimo jih lahko veter zanese na takšne strehe, pa seveda lahko predstavlja problem. Zato je pač tukaj potrebno izobraževanje, osveščanje tistih lasnikov, ki takšne površine imajo, da sproti podobne invazivne rastline, ki jih prepoznajo, tudi odstranjajo. Je pa še ena stvar, ki se tudi pojavlja, da vsaj v komercialno pripravljenih, predpripravljenih uh, mešanicah rastlinskih vrst za zelene strehe je pa težava v tem, da so pa resnično prisotne tiste vrste, ki pa recimo pri nas niso avtohtone, večinoma. In to pa v bistvu lahko predstavlja v, vir invazivnih rastlinskih vrst. Zaradi tega tudi mi kot botanični vrt nekako Sveščamo, da okoliko že ljudje sadijo ali pa snujajo zelene strehe, da se poslušujejo naših, naših autohtonih raslinskih vrst, se prej in ne uporabljajo komercialnih mešanic, ki v bistvu pri, lahko pridejo pač odkjerkoli, z drugega konca sveta in ravno določene vrste humulic so takšne, ki v primeru, da pač pride ptič odtrga trga in košček, ga zanese ven v naravo, se lahko takšne humulice, ki ima zelo učinkovit sistem raznoževanja vegetativnega, v bistvu potem na ta način razširijo. Ne? Ampak na žalost, Dan danes še ni nekega, neke zakonske osnove, ki bi v bistvu preprečevala na nek način distribucijo takšnih mešanic.
0: Bi pa verjetno vseeno rekli, da je bolje imeti več različnih rastlinskih vrst, kot da nimo travnik na strehi. Torej, travnik sestavljen samo iz zelenice, samo iz trave, kot jo poznamo iz golf igrišč.
1: Ja, sej bom rekel, tak travnik je v bistvu, če bi rekli z ekološkega vidika v naših ozirih zelo uprašljiv, ker tak travnik lahko samo to, če imate izredno uh, intenzivni zalivalni sistema, ne, če ga v bistvu stalno dognojujete, ker tle pač druge rešitve ni, uh, kar pa pomeni veliko porabo energije. Če bi pa te recimo na taki strehi naredili en suhi travnik, kot je recimo in tak primer uh, streha kemijskega inštituta, ne, uh, Je ja, pa to povsem naravno, a ne? ker v bistvu takrat, ko je bolj mokro leto, je recimo več zelna tih, recimo, raslin, takrat, ko je bolj, bom rekel, suho leto, pa prevladujejo recimo te kraševke, ki so recimo precej prlagojene suh, suhim delom, a ne? recimo homulice in takrat pa te pridejo do izraza. Vsakem letu je nekaj a ne? in vsako leto je potem tudi ta površina mal drugačna. A ne? Če bi pogledali kemijski inštitut, je bilo lansko leto, ko je bilo pomlad, bolj mokro, je bil to res tak cvetoči travnik recimo. A ne? Letos, ko je pa recimo zelo suha pomlad, je pa povsem drugače. bil pa recimo začetek maja, ta travnik še tako, kot visoko ležeče se nožeti, ki praktično še ni bilo nič, samo nekaj teh zelenih homolic in nekaj teh zgodne pomladanskih rastlin, ki so takrat svetele.
0: To je veliko dela sicer, s tem travnikom. Se sam zaliva
2: ali bi rekli, da morate tudi tam vrt nariti? Pravzaprav je namen takšnih površin, da so samo skrbne, torej da ni potrebnega intenzivnega dela, zaliva jih drž, se pravi zalivalni sistem ni potreben, tudi kakršnokoli drugo vrtnarje, če temu tako rečemo, je minimalno, edino kar Se dejansko je treba preveriti, pogledati je, če so slučajno prisotne invazivke, da se jih izpuli, odstrani. Ostalo pa bolj ali manj ni potrebnega velikega vzdrževanja, mogoče kakšna košna, obkošnja, če recimo pride kakšen večji naliv, da določene rastine poležejo. Drugače je pa cilj, da rastline zacvetijo, semenijo, odvržejo semena in se na ta način tudi same razširjajo, torej same večajo svojo populacijo na takšni površini.
0: Torej, tako streho Kemijskega inštituta kot ostale vrtove redno obiskujeta? Uh,
1: ja, v bistvu streho pogosteje, ker je laže med tem, ko ostale površine, recimo nadstrešnice po Ljubljani, ki smo jih zasadili, te smo pa takrat zasadili in potem praktično jih ne tikamo več. Tako da so v bistvu, bom rekel, po vsem samo oskrbne. Samo prvo leto smo recimo pregledali pač, kako je to uspelo in rastline so se recimo dobro množile in kot je že kolegica povedala, treba je preverjati samo zaradi invazivnih rastlin. V letošnjem letu, ko je pa res tako sušno leto, pa tudi, bom rekel, na nadstrešnicah tudi te nimajo veliko možnosti in so te bom avtohtone rastline z našega krasa uh, prišle povsem do izraza.
0: Ni pa se bati, da bi naprimer, ko je letos tako sušno leto, povsem izumrle nad strešnice oziroma, da bi bile povsem suhe in naslednje leto ne bi več zrastle.
2: Pravzaprav ne, ker tako, kot smo že rekli, izbor rastlinskih vrst, primernih rastlinskih vrst je tist, ki resnično odločno vpliva ali bo takšna zelena streha, zeleni kotiček deloval ali ne. ne. Tako da mislim, da ni bojazni, kajti sploh v letošnjem letu smo že doživeli kar nekaj takšnih zelo, zelo sušnih obdobij in ravno v tem letu so recimo humulice na teh nasrežnicah res bujne, daleč najlepše, kot mogoče, če bi bile v obilnem Živijo. Katere rastline
0: pa pravzaprav ste uporabili za striho kemijskega inštituta? Kaj lahko tam najdemo?
1: Uh, ja, striha kemijskega inštituta je dejansko in tak vzorčni primer, kot smo rekli, ker smo poskušali tukaj dati rastline, ki so recimo rastejo samo v Sloveniji rastline, ki so ogrožene, a ne, da bi v bistvu te rastline na tej površini, ki je relativno že dovolj velika, lahko varovali tudi tako populacijsko, recimo, da imamo nekaj več primerkov ene vrste, tako smo tukaj recimo zasadili kar pet različnih endemitev, recimo, ki so prisotni v Sloveniji od naših hladnik, ki je recimo, ki je samo v Sloveniji rastoča potem Pironove metelke, recimo, ki sega še malo v Italijo, pa recimo kakšno kojniško perunikov, ki sega še uh, mal na Hrvaško, ampak zopet v bistvu iz kraških predelov in pa seveda tudi kakšno drugo ogroženo vrsto in to potem tisto, kar bom rekel, uh, pomaga, da prvič, tudi raziskovalci ali pa obiskovalci tuj, obiskovalci tukaj lahko vidijo nekaj tistih naših biserov, a ne? ker teh raslin na vidimo, posod po Sloveniji so osko območje razširjenosti, imajo potem vidijo nekaj teh rastlin, ki so recimo kakorkoli ogrožene, recimo, kot so potonike, različni si recimo, ne nazadne, tudi nekatere čebulnice, kot sta ciklama in zvonček, sta recimo v Evropi med zelo ogroženimi vrstami, a ne, pri nas imamo tega še veliko in pa hkrati smo nekako naredili tako, da v bistvu bi prek zgodne ali pa pozne zime, recimo zgodne pomladi do pozne jeseni vedno nekaj cvetelo, a ne? tako da v bistvu kadarkoli pridete, tam lahko ob naši rastlini uživate, posedite in z krasnim razgledom na grad, recimo tudi ob Flajšmanov Rebrincu, ki recimo ima edino rastišče, to zdaj znano, na Ljubljanskem eh, hribu, a ne? Na, kjer je Grajski hrib, eh, in smo Tam, recimo, rastlino 2011 ponovno naselili, tukaj pa s inštituta lahko gledate na grajski hrib in to rastlino tudi v živo opazujete.
0: Ne priporoča pa se, da bi se na primer, po tem travniku tudi sprehodili.
2: Ravno nasprotno. Je zaželjeno, da se hodi gor, da je to nekak v bistvu košček tiste prave se nožeti z narave in bom reka, ni nobenega problema, da se tam lahko ljudje sprehodijo, tako in tako tiste rastline, ki so malce večje, jih ponavadi ljudje obhodijo, obhodimo, a ne, se vidijo, tiste, ki so pa pohodne, pa bom reka, brez težav to tudi preživijo in lahko rečemo, da kolikor smo že a, se pogovarjali z kolegi z inštituta, Nekateri to streho že pridno izkoriščajo, ta namen, da mogoče uh, si prinesejo prenosni računalnik, se vsedejo na zelenico in kakšno delo upravijo tudi tam. Ali preprosto pridejo pojest malico, mogoče majčke na pauzo poklepetati, tako da je na nek način želja, da se dejansko ta košček narave tudi konkretno uporablja, ni samo za gledanje.
0: Torej si lahko tam pripravimo piknik, kot da smo na čavnu, če sem prav prebrala, ste iz tam veliko teh vrst pravzaprav prinesli.
1: Ja, res je. No, v knjigi smo tudi podala eno tako, bom rekel, čavn, kucel, ti predeli so krasni, ker tukaj se namreč uh, skupaj pride ta na meter razlike ali pa prav ena rastlina do druge, tako bom rekel še alpska flora, kot že submediteranska, recimo, tako jemo lahko tukaj planiko, pa recimo en recimo, ki je tipična submediteranka, recimo, en bodoglavec, ki ta praktično skupaj. In zato smo to, bom rekel, ločnico pojmenovali po slavnem raziskovalcu, iz začetka 19. stoletja Humboldt kot Humboldtova ločnica, ker dejansko, ko greste recimo po vrhu kucla, vidite na eni strani alpsko floro, na drugi strani pa submediteransko in tudi tisto, kar je nepredstavljivo recimo ne, za mnoge tujce, ki sem pridejo in zato smo skušali Prav tale, recimo to verigo, ki je najbolj taka, kjer se ti vplivi mešajo, nekako simbolično tudi tukaj z rastlinami predstaviti. Ja, tukaj so res rastline iz na kucla, pa seveda tudi druga še, ampak povdarek je bil na teh rastlinah, da bi se nekako videlo tisto, kar recimo tam lahko vidimo na teh višinah, in, in na zadnje smo tudi tukaj na strehi, ne? vidimo rastline na višini.
0: Ste pa verjetno te rastline imeli že v semenski banki, in niste jih dejansko prinesli iz
2: čavna in kuclja? Tako, seveda je res, mi vse te rastline, ki v bistvu jih zasajamo za takšne in podobne projekte, vzgojimo v botaničnem vrtu, se pravi iz semen naše semenske banke, so vzgojene potem v tako, bom nekla, gojitvenih delih in potem v bistvu prenesene na končno lokacijo.
0: Bi lahko rekli, da so katere od teh rastlin tudi užitne? Tudi, ja, vedno, vedno recimo
1: damo nekaj takih rastlin, ki so kakrkoli, a so užitne, so zdravilne, recimo, ki imajo različne učinkovine. Vse povsod, bom rekel, vse naše površine, bom rekel, vse bojejo praktično vedno ta diapazon naših rastlin, ki so kakorkoli uporabne, bom rekel. In tlej bom rekel, ena zanimiva rastlina, ki je bila bom rekel, že pred 150 mi leti, veljala za izredno zdravilno, recimo Inula Herta, Zrkodlako jo Oman, recimo ljudje so ga, bom rekel, tako po domače imenovali Astra Montana, ne, bi rekel čist latinsko ime, ampak pač tako so vzeli, za ker rastina res spada med košarnice, ampak ta rastina je recimo v današnjem patentu za rako obolenja recimo iz leta 2013 tudi pošteta, Ne glede na to, da so takrat rekli, da ta rastlina zdrajo vse, tudi kače pike, recimo podobno so recimo indijanci za um, um, eno vrsto, ki je ehinaceja purpura, isto rekli recimo, da zdrajo vse tudi kače pike. Ne? Pa recimo ljudje od tukaj pa indijanci sem nikoli niso srečali, rastline pa na podobnih rastiščih, na zlo soncu izpostavljenih in to so rastline, ki imajo različne antioksidante, ki potem pomagajo recimo pri zdravljenju.
0: No pa če smo že šli na drugo celino, kako pa je s tem trendom po svetu, torej s trendom o zelenitve streh. Zdi se kot, da se je torej preporod ponovno začel v 60-ih, ampak smo to v zgodovini poznali že tudi drugotkaj, ne?
2: Tako je, pravzaprav to ni nekaj novega. Lahko bi rekli, da že babilonski vrtovi so bili na nek način zasajene površine urbane strehe, a ne, terase. Ne nazadnje, tudi v naravi so ljudje na nek način že opazili, ne, da se na določenih površinah same zasajajo določene rastline. Tudi v Sloveniji rastlina ne netresk je bila pravzaprav rastlina, ki je rasla na strehah. A ne? In celo domačini, naši predniki so verjeli, da tam, kjer je rasla, tja ni udarila strela, zaradi tega tudi netresk. Tudi v Angliji, primer te strehe so bile pogosto zaraščene s kakšnimi raslinami, ker je pač tam tudi sama atlantska klima, več vlage in recimo ti strehe so bile pogosto vir različnih raslinskih vrst. Tako da to ni nekaj novega. Res pa je, da pač z naraščanjem urbanih površin in pa seveda tudi moderno oblikovanih zgrad, se pravi z ravnimi strehami, pa se je na nek način pokazala potreba, da vsako površino, ki jo pač v urbanem okolju imamo, nekako zelenimo, ravno zaradi teh ekoloških faktorov, ki smo jih že prej omenili, kako v bistvu neka zelena površina vpliva na okolje, Se je v bistvu pokazala potreba. A ne? In zaradi tega mogoče manj smo od tega bili navajeni v Sloveniji, v našem okolju, ker ne nazadnje pri nas ni tako velikih milijonskih mesta, ne? kjer so poziden nekla, ogromne, ogromne površine, kjer tudi včasih dejansko ni delčka narave, a Pri nas v bistvu imamo, naša naselja so še vedno zelo zelena, so drevesa, so parki in so seveda majhna. Uh, sami vemo, da lahko, bom rekla, iz Ljubljane smo v gozdo tako kot štakoja. Sami imamo dve takšni gozdni površini v Ljubljani in enako je v ostalih mestih, zato ni bilo toliko potrebe po zasajanju streh z zelenjem. Res pa je, ja, da tudi dan danes pri nas seveda so klimatske spremembe, tudi urbane površine se segrevajo in pa zopet sami vemo, da trend v sami arhitekturi je, da nimamo več dvokapnih streh, da so pač ravne površine, večjo se površine različnih poslovnih stavb, skladišč, ki pa so seveda lahko zelo, zelo imajo velike površine. Zato se je pač tudi pri nas, pravi, zdaj tudi nekako prišel ta trend, da to seveda zasajamo tudi takšne površine. V svetu, kjer pa je to bilo že preopazno, so pa seveda s tem pač začeli prej.
0: Kje bi torej rekli, da smo nekje na nivoju Evrope? Sami skrbite naprimer za že omenjene nadstrešnice postaj ljubljanskega potniškega prometa, ki v teh poletnih dneh zagotovo mečejo veliko prijetnejšo senco tistim, ki stojijo spodaj.
1: Ja, če bi rekel po strešnicah recimo teh autobusnih postaj, tukaj bom rekel, smo verjetno v vrhu, ker tega ni veliko po Evropi, recimo zelo so se začudili, ko smo recimo o tem poročali recimo na nekaterih sestankih Svetovne organizacije botaničnih vrtov, a ne tako, da tukaj bom rekel, predvsem pa tudi pristop, ne, mi nismo uporabljali, bom rekel, komercialnih mešanic, ampak smo uporabljali v bistvu tisto, kar imamo doma, eh, ker tu tudi bistvo botaničnega vrta, uh, da pogleda, kaj je v naši naravi in tisto naravo potem poskuša tudi v mesto ukomponirati tako ali drugače. Tako da bom rekel, z teh vidikov smo... Ker v trendu, mogoče še, še mal prej, kot so drugi, a ne? Uh, tudi kako recimo te stvari pripravimo, ker bom rekel, naredimo zelo enostavno in zelo hitro lahko. Uh, ker se pa tiče, bom rekel, velikih površin, tam je pa seveda v svetu drugače, ker potreba, kot je kolegica prepovedala, je v milijonskih mestih velika. Če pa pogledate na Ljubljano, je pa povsod zelena. Recimo, zdaj pred kratkim so imeli kolege iz Svetovnega dendrološkega združenja v Ljubljani Prvi dan, ko so prišli do njih, je bilo, kako je Ljubljana zelena. Ne? Oni to opazijo takoj. Mi, ko smo vsak dan tukaj, tega niti ne vidimo. A ne? Velika mesta tega nimajo. A ne? In zato dejansko, kot je kolegica prej povedala, Za nas, če bi tako gledali z ekološkega vidika še ni take potrebe. A ne? Res je, da se prijetnije počutimo, če imamo, bom rekel, zelenino in hladimo seveda stavbo, uh, nujno potrebujemo seveda tudi drevesa, a ne? ko se pa po mestu, ampak v globalu pa v bistvu vsa naša največja mesta, so izredno zelena napram velikim mestom, recimo v Evropi in svetu. A ne? Tako da, uh, ja, lepo je, da to delamo in lepo je, da uh, bom rekel, ljudi s tem tudi osveščamo, a ne? Ker pomembno je, da razumemo, da ne smemo porabiti preveč energije, a ne? mi lahko za lep vrt porabimo ogromno energije, samo kot tu vse zračunamo, ta zeleni doprinos je potem ničen. A ne? Mi moramo za vrt porabiti praktično nič energije, da je potem Zeleni doprinos velik. Ne? Se prav. ta delta razlika mora biti večja v korist zelene površine, a ne? v korist tega, da energije ne porabljamo. Če porabljamo energijo, potem nismo nič del zeleno površino.
0: Ste ravno z namenom osveščanja tudi napisali knjigo, izdali knjigo z naslovom Zakladi zelene strehe, streha kemijskega inštituta kot rastišče in varuhinja slovenskih avtohtonih rastlinskih vrst, v kateri pravzaprav večino prostora zauzemajo predstavitve rastlin. Ste torej knjigo izdali z namenom osveščanja ali znamenom predstavitve rastlin, ki lahko rastejo pri nas na streh.
2: Na nek način oboje, seveda nekaj besed je tudi o osveščanju in pa predvsem o tem, da lahko ljudje, ki bodo zašli na streho Kemijskega inštituta, vzamejo v seboj knjigo kot nekakšen vodič in se torej bolj podrobno podučijo o teh rastlinskih vrstah. Torej ja, nekako je tudi bistvo predstavitev rastlin in pa seveda z predstavitjo rastlinskih vrst lahko potem na ta način tudi nekdo mogoče te raslinske vrste vnese doma v svojo okolje, mogoče na svojo streho in je neke vrste vodič. Ne? Oboje, skatka, osveščene in pa vodič po raslinskih vrstah.
0: Lahko ta semena najde pri vas? Jih ponujete tudi privatnim uporabnikom? Ja, večji del,
1: bom rekel, rastlinskih vrst, ki so pri nas prisotne, je možno tudi dobiti v botaničnem vrtu. Sveda vse niso prosto na voljo, recimo tak primer so različni endemiti, ki so pač posebej zavarovani in teh običajno se v take, bom rekel, komercialne namene ne prodaja. Seveda, Je pa to ravno institucije, kot take, a ne, so pa tiste, ki je pa zelo pomembno, da take rastline imajo in da jih v bistvu predstavljajo, ker so ne nazadnje e, ena taka, bom rekel, visoko kvalitetna raziskovalna institucija, kot je Keminski štitut, je v bistvu ogledalo v svetu. In kot le sem pridejo tudi raziskovalci, lahko vidijo en ta majhen devček Slovenije, ki je izredno pisan tukaj, na mestu samem in jih potem potegne, da lahko grejo še kam drugama, Ne Se pravi, vedno delamo več plastno, če se da, a ne. in zato tudi, bom rekel, v botaničnem vrtu imamo rastline, ki so iz narave, ki jih v vrtu vzgojimo, iz semen, ki so bila pridobljena recimo v vrtu in je te rastline iz naše narave možno tudi kupiti, zaradi tega, da teh rastlin ne gremo iskati v naravo. Ker v naraju v bistvu mi ne smemo rastlin kar tako pobirati, ker so zaščitene z različnimi konvencijami, ne nazadne pa tudi naravo potem si uh, siromašimo. Ne? Zato pustimo naravo tam, kjer je, tam rasline opazujemo, uživajmo v njih, tisto, kar si pa želimo, pa si poskušamo na take in podobne načine uh, po legalni poti uh, pridobiti.
0: Čeprav verjetno še ni bojazni, kot ste zapisali v knjigi, da bi tako kot v Angliji morali zvončke za navrt kupovati?
2: Ja, za enkrat sicer, bom rekel, tudi zvončki so zaščiteni, tako da čebulic za sajenje v vrtu se ne sme kopati, a ne? lahko se obisto v samo uh, natrga toliko cetov, koliko kaj, lahko objavimo z dvema prstoma, tako da tudi, če želimo imeti seveda zvonček doma na svojem vrtu, če slučajno ni naravno prisoten, se v bistvu čebulice je potrebno kupiti. A ne? Uh, ampak bolj gre za to, no, da se ljudje resnično navabili, da raslin ne smejo kar tako tujevati iz narave, ker se nikoli, pravzaprav ljudje niso vešči in ne vedo, v kakšnih populacijah se določena rastlinska vrsta še pojavila pri nas. Ne? A, tako da, kar se bojazni tiče, bolje je preventiva kot pa kurativa, se pravi prej osveščenje, preden bomo določeno vrsto iz narave zaradi nabirane zgubil.
0: Ja, med zaščitene vrste, če se ne motim, sodi tudi ciklama, ki jo pa tako kot zvončke vidimo pogosto. Kaj je torej tisto merilo, da vrste postanejo zaščitene?
1: Ja, merilo, bom rekel, je Evropa kot taka. Te vrste so recimo, uh, mis, ko smo se pridružili Evropski uniji, smo morali sprejeti, da so te vrste tudi pri nas zaščitene, ne? ker so ne nazadne, bom rekel, so vse čebulnice tudi na uh, seznamu uh, CITES, a ne? Se, kjer pomen, da trgovina s temi vrstami uh, iz narave ni dovoljena. Ne? Recimo mi ciklame v naravi nabrane na ne smemo prodajati. Recimo, ne? Uh, se pravi, ciklama mora biti vzgojena v kulturi, da lahko gre v prodajo. Podobno je zvončki. Tako da to je pač splošno pravilo. Zdaj včasih se nam v Sloveniji zdi to malo nebogoče, ne da recimo ena ciklama in en zvonček sta med pobreko zavarovanimi vrstami in da je Praktična trgovina z njimi iz narave je prepovedana, uh, vendar večji del Evrope tega nima več, ne? in zato so tam te rastline zavarovane, uh, in uh, zaradi tega, ker, pomreko, tujci k nam tudi prihajajo, morajo tudi oni vedeti, da teh rastlin v naravi ne smejo nabirati. Hkrati pa velja enako za naše državljane, in zato v bistvu moramo spoštovati pravila, ki so splošna, ko se pač vi v eno, pomreko, združenje vključite, tako smo se vključili recimo v Evropsko unijo. Potem moramo tudi ta pravila spoštovati. Recimo nekatere rastline so na severu recimo zelo prisotne, pa jih pre nas ali pa obratno. Ne? In zato je pač treba to naravo tam, kjer je spoštovat in rastline vzgojene v kulturi so pa potem predmet legalne trgovine, kot se temu reče.
0: So od teh več kot 40 vrst, ki jih najdemo na strehi Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta, vsi endemiti, torej vseh pet endemitov, ki so obvrščeni med njih, tudi zavarovane vrste.
2: Tako je. Vsi endemiti spadajo med zavarovane vrste, kaj je ravno endemičnost, je pa torej tista lasnost, ki se dejansko šteje kot ena izmed pomembnih, ker endemično že pomeni uh, oz, ki real posamezne vrste. Ne? Kajti, če govorimo o slovenskem endemitu, to, to pomeni, da je pač raslina razširjena samo v Sloveniji. Ne? In lahko še to samo na določenih koncih in tiste rasline, ki imajo osko območje razširjenosti, so seveda zaradi tega še bistveno bolj ogrožene, kajti, bom um, rekla, majh, razlog so majhne populacije in pa se seveda da tudi potem večji vplivi okolja na takšno populacijo. Ne. Se pravi, lahko se hitre zgodi, da populacija zaradi določenega vzroka se zmanjša ali celo izgine iz narave.
0: Torej, kot na Kemijskem inštitutu lahko tudi sami poskrbimo prav za zavarovanje narave kar na lastni strehi. Čeprav poletje verjetno ni najboljši čas za sajanje vrta. Uh, tu je res. A ne? Zato tudi mi,
1: bom rekel, vrtove zasajamo v zgodni pomladi ali pozni jesenji, ker potem dejansko narava sama naredi svoja. A ne? Uh, tak čas kot je pa zdaj, ko so visoke temperature, je pa pač smiselno počakati, ker drugače je pa zopet poraba energije prevelika. A ne? Vi morate v bistvu rastline stalno hladiti, ni dovolj zalitih rastline morajo imeti dovolj zračne vlage in hlajenje, a ne? ker vi, ko rastlino presadite, zato je rastlino stres, nima še korenin, namore še srkat vode, recimo, tudi enako velja za sušno rastlino, če bi vzaj zasadil, se enako zgodi praktično. A ne? Če pa upoštevamo pomreku te, bom okolske dejavnike, kar pa pomen, spomladi je zmeraj temperatura nižja, vedno je vsaj nekaj pa davine, a ne, enako jeseni, takrat pa v bistvu to rastina potem si sama pomaga. Ne? Breku, čist preprost motiv je, vsi kmetje so vedeli, da se je bo breku, drevesa sadilo v jeseni, ko, so, ko je listje odpadalo. Ne? In takrat ni bilo treja nič narediti, Rastlina je spomladi začela normalno rast. Ne? V današnjem času smo pri vsej tehnologiji vse pozabil, da je v bistvu še zmedno najbolj smiselno upoštevati naravo, ker potem je poraba energije manjša.
0: Naj s temi modrimi besedami zaključimo današnji pogovor. Najlepša hvala, da sta se ga odeležila. Hvala. Hvala, Z nami sta bila dr. Jože Bavcun, vodja botaničnega vrta Univerze v Ljubljani in dr. Blanka Ravnjak, raziskovalka v botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Vamljeni tudi k poslušanju preostalih petih podkastov, ki jih najdete na spletni strani Kemijskega inštituta. Z vami sem bila Pija Nikolič. Bodite lepo pozdravljeni do prihodnjega meseca, ko se ponovno slišimo. Aha. Vzeto na znanje. Podkast Kemijskega inštituta.